0: 皆さんおはようございます霧の都です霧の都のポッドキャストの研究第97回目をお送りします今日は2023年8月5日土曜日ということで台風6号が今沖縄のあたりで停滞してるんですかねなんかどっちに進むかわからないみたいな感じで沖縄には結果として長期滞在中の台風6号僕の知人もですね今沖縄で足止めを食らっているという話を聞きまして、えー、ホテルに閉じ込められているというか、まあ、ホテルで暮らしていてもうやることもないポッドキャストでも聞くわみたいなですねそんな状況らしいんですが、まあ、沖縄にお住まいの皆さんもですねちょっと今大変なのかなとはいまあこの後台風どっち来るんですかねというような、まあ、8月ですさてじゃあ1つ目の話題こちらですイギリスの新聞「THETIME’S」の「記事ですどのようにストレスを減らすかもうヨガは必要ありません」という記事っていうかエッセイですね。えー、こんな健康に関するエッセイが目に留まりました。えー、キリのなんとなくですねこのタイムスの有料課金プランに登録してしまったがばかりに毎日メールが来るんですけれど、えー、たまにそのメールから、えー、じゃあタイムスでも読むかと思ってあの飛んでみたらたまたま目に入ったこの記事なんですけど何、まあ、で面白いかなって思ったかっていうとポッドキャストを聞くっていうことがストレスを軽減するっていうですねあのそういう内容が書いてありましてちょっと面白いんで。この番組で紹介ししようかなと思いました、えー、このタイムズの記事ですけどストレスを軽減する方法というのが10個ですね。10個並んでますでそれはまあそれぞれエビデンスがあって、まあ、こういうことをするとストレスが減りますよっていうね、まあ、そんなようなことが書いてあるんですがその中で、えー「ポッドキャストを聞きながら歩く」というですねそれが「あの10個ののうちの1つに上がってるんですよねでここの部分ちょっと読みますけどえっ、ー、とロンドンのブルネル大学の音楽音楽スポーツ心理学者なんですかねのコスタス・カラゲオルギスによると、えー、カラゲオルギスカラゲオルギス何人なんでしょうねギリシャなんですかねカラゲオルギスさんによりますとラ、まあの研究によりますとえー、音楽よりもですねオーディオブックとかポッドキャストを聞いた方が、えー、よりストレスレベルが下がる効果があるということが証明されたというですねそれがあのエビデンスとして上がっていますでこのカラゲオルギスさんたちが何をどんな実験をしたかといいますとえー、歩いてもらうですね被験者に歩いてもらうとでその際に何も聞かずに無音で歩いてもらう、まあ、とはいえ無音といってもまあ環境音ぐらいはするんでしょうけど、まあ、何も聞かずに歩いてもらう人、まあ、これを対象群としまして、えー、実験の群の方はテッドトーク、まあ、ポッドキャストというかって感じですけどねテッドトークを聞きながらあるいはえー、アップビートな音楽なんで、まあ、テンポの速い音楽を聞きながら歩いてもらうとつまり3つ用意したんですね。何も聞かずに歩く集団とテッドトークを聞きながら歩く集団とテンポの速い音楽を聞きながら歩く集団と、まあ、これを3つ揃えて実験したところ、えー、テッドトークを聞きながら歩く人が、まあ、最もそのウォーキングをエンジョイしていたということが分かったと。でえー、特にそのニュースではないポッドキャストですね。ノンニュースポッドキャストって書いてありますので、ニュースポッドキャストではなくて、えーまあ、こういうおしゃべりとかね、そういうノンニュースなポッドキャストとか、あとはフィクションのオーディオブック。まあ、これもだから実用書とかビジネス書ではないっていうことだろうね。フィクションのオーディオブックというものは、えー、日々のストレスからこう心をそらす効果があって、えー、我々をリラックスさせる、まあ、あるいは不安なことを軽減するとストレスを軽減する効果があるんだよということをこのブルネル大学のですねカラ・ゲオルギス博士たちが、まあ、研究で明らかにしたということを、まあ、エビデンスに、えー、ポッドキャストを聞きながら歩くということはストレスを下げますよっていうねあのそういう実験結果が出たということでしたこれはなかなか面白いなと思いましてでじゃあこのね、えーま、前もですね、あのー、アメリカの何でしたっけ、えー、ポッドキャストを1日何分聞いてるか何秒聞いてるかみたいなねあのこれをソースに遡って確かめようみたいな話をしてましたけどこのコスタス・カラ・ゲオルギスらの研究というのが一体どれなのかなというのがちょっと興味がありましたので、えー、この「カラ・ゲオルギス・ポッドキャストストレス」とか、まあ、ある程度のキーワードでちょっと論文は探してみたんですけどちょっと僕の探し方だとうまく見つからなかったですねもしかしたらまだ学会レベルの発表なのかもしれないし、まあ、何らか他の研究の副産物なのかもしれないんですが確かにこのカラ・ゲオルギスさんはスポーツ心理学者なんですかねスポーツと音楽の関係ということに関してものすごくたくさん論文を書いている人でえー、中には、えー、今回はストレスのね話でしたけどこの運動効果を上げるためにはっていうですねそういうあの研究もしててそちらの論文はありましたのでサイエンスダイレクトのリンクを貼っておきたいと思いますけれども、まあ、こっちもざーっと読んでみましたらこっちはですねこっちもポッドキャストが出てくるんですよ。このもう一個のね音楽を聞くと運動効果が上がると。インターバルトレーニングですねインンターーバルトレーニングの効果が音楽を聴きながらやると上がるっていうですねそういう研究があってそこではポッドキャストとあと何も聴かないのとこう比較されててそこではねポッドキャストはダメなんですよ<笑>あの運動効果がそういう強度の高い運動ってことかなではあの音楽を聴きながらやった方があの効果が上がるというですねまあそういうえー、論文が出ててまして、えー、運動効果を上げるためには音楽を聴いたほうがよくリラックスするためにはポッドキャストを聴いたほうがいいっていうことなのかなこうなんか用途によるというかその時自分が目指しているところによって聴くものを変えるっていうなんかトータルで考えるとそういうことなのかなっていうことで、まあ、いくつかあのこのカラー・ゲオルギスさんたちの研究ですね。必ずしも彼がヒッ著者でではないいんですけど、まあ、いくつかたくさんグループでの研究が出てきて面白いなと思って読みました基本理系の論文なんであの最初のとこと最後だけ読めばいいと僕は思いますけどあの簡単に読めるのでよかったら読んでみてください。誰も読まないと思いますけどねということで,でポイントはやっぱあれですよね何でもいいってわけじゃないですよね。ポッドキャストは何でもいいってわけじゃなくて、まあ、ここでも簡単に書いてありますけど、えー、ニュースのポッドキャストを聞いちゃいけないと。リラックスしたいときにはニュースのポッドキャストは聞いちゃダメ。ね、聞いちゃダメ。だし、オーディオブックでもいいけど、これも実用書じゃなくてフィクション。なんでしょうね。ハリー・ポッターとかですかね。<笑>まあ、なんでも、あの小説とかですね。そういうのを聞くとリラックスできますよっていう、こう、なんでもいいわけじゃないよと。ね、人が話してるものだったらなんでもいいですよってわけじゃないんだよっていうところも、まあ、このカラげオルギスらの研究としては面白いところかなと思います。まあこれ自分のリスニングを普段こうちょっと振り返ってみますとどうですかね寝る前寝る前に聞くポッドキャストっていうのは確かにニュース系は聞かないですね。まあなんだか雑談しているものというかねあのまあのんびりしゃべっているものというかなんかそういうのを確かに好んで聞きますけどまあこれは寝る前にあんまりねこの刺激のある情報というか。目が覚めるようなね、面白いニュースとか聞くと大変なんで、まあ、言ったらちょっとこう、だるい感じの、のんびりしたおしゃべりを聞きながら寝るんですけど、まあ、これもある意味、なんでしょう、ストレスの低減効果が実はあったということなのかな。で、僕、走る時ですね、朝、今日も走りましたけど、走る時には音楽を基本的には聴いてたりしますが、あとはまあ最近ね、あの近所のコミュニティ FM の、トークも聞いたりしますけれども、まあ、それもやっぱ音楽の比率が非常に高かったりもするので音楽を聴いたりしますけどこれはどちらかというとリラックスというよりは運動効果があるということですね<笑>なるほどで通勤時自転車とかではそうですねオーディオブックポッドキャストを聞く時が多いですけどうーんオーディオブックは実用書が多いんで、僕、フィクションのオーディオブック聞かないんですよね。全部、なんか、うん、専門書とか実用書とか、そういうののオーディオブック聞いてますので、まあ、半分仕事みたいな感じなんですけど、こういうものはリラックス効果がないと。<笑>これ、もうダメですね。これ、通勤しながら緊張していると。もうちょっと、こう、なんか気の抜けたものを聞いた方がいいんじゃないのかと。まあ、そんな感じで、はい、皆さんもいろいろ普段ながら聞きしていると思うんですけどそのながら聞きするシチュエーションとかながら聞きするメディアの種類によってはいろいろな効果があるかもしれないという、まあ、そんなようなところをこのコスタス・カラゲオルギスさんたちの研究はいろいろ明らかにしていて面白いなと思いました。はいというわけでこちら「ザ・タイムズ」の記事7月29日ストレスを減らす方法。もうヨガは必要ありませんという記事をご紹介しました。まあ、これがイギリスの新聞だからというわけではないですけれども、この10個の中にお茶を飲むっていうね、<笑>湯を沸かしてお茶を飲むっていうのも入っている、まあ、面白い記事でした。さて、2つ目の話題は、もう彼れこれ1か月半ぐらいやってますけれども、えー、ポッドキャスト。独立してインディーズでやっている人に向けてのマニフェストこちらザ・ポッドキャストホストが発表していますインディーポッドマニフェストこれを、まあ、全部で10個あるんですけどその10の心得を12345とやってきまして今日が6番目ですね6番目の心得というところを今日はご紹介したいと思いますこのマニフェストはインディーズポッドキャスター向けでインディーズっていうものは、まあ、一体どういうものなのかみたいなところがですね今日の6番目の心得のところで結構詳しく説明されていました6番目の心得ですねこちらはインディーズは自分自身のコンテンツを持っていて自分自身の方法でマネタイズすることができるというですね、まあ、そんなような話が書いてありますこれがどういう意味なのかということなんですけども見出しのところに定義が書いてあります辞書を引きますと「インディーズ・インディペンデント」というのは「何者にも依存しない」とか「他人に支配されない」とか「誰かの権威に従わない」というですねそんなような定義がされていると。でポッドキャスターが「インディーズ」というのは、まあ、一体何から独立しているっていうことなんでしょうかっていうね、インディーズっていったらどういうことだとポッドキャストでね。で、えー、まあこれは、まあ、ポッドキャストを作っている人たちの様子を見ているとああこれはこの人たちは独立してるんだな独立性があるなということがまあ分かるんじゃないでしょうかっていうねそんなようなこと書いてありますね。で、えー、もちろんあの大手の企業に属していないと大手メディア企業。未属してない例えばラジオ局であるとか、まあ、ポッドキャストでも日本でそんな大きなネットワークあるんですかね、まあ、あんまり聞かないですけれども、まあ、例えば、まあ、やっぱ放送局関係ですかね、まあ、そういうところに所属して仕事でやっているポッドキャストではなくて、まあ、自分自身でやっている、まあ、だからインディーズなんですけど他にもね独立性というのはたくさんあると例えばですねほとんどのインディーズのポッドキャスターは、ポッドキャストのやり方を独学していると。まあ、誰かに習ったわけではないと。確かに。習った覚えはないですね。独学で学んでいるんだと。あとは、えー、ほとんどは一人の作業として、ポッドキャストをスタートしているので、まあ、誰かに支配されるってこともないし、まあ、所有権だってこれはもう自分が持っていることは明らかだしこの番組の中の権限というのも、まあ、どっかにプロデューサーがいるとかスポンサーがいるっていうわけでもないので、まあ、これも自分で持っているということで全くこう曖昧なところがないともう全部自分がコントロールしているとねこの辺も独立性があるよねとさらにですねインディーズのポッドキャスターは、スタジオを、自分家をスタジオにするのが大好きだと。<笑>これはよくわかりますけどねえ。ホームスタジオ化に興味があって大好きで。まあ、これも、えー、どこかに行って取らなきゃいけないみたいな、そういう縛りがあるわけではないので、まあ、独立性をまあ担保しているんじゃないのかと。まあ、あとは最後、コンテンツですね。やっぱりね。コンテンツっていうのは大事で、インディーズのポッドキャスターというのは、まあ、それぞれが独自の個人的なこうものの見方っていうのを持ってるのでもうそれ自身を強みとしてあの独自のコンテンツとしてやっぱり売っていく必要があるよねと。ねでこれはまあリスナーにとってもまあ他では聞けないものと、まあ、この番組でこの人が言ってるからまあ聞けるんだなみたいな,なんかそういうのはすごく大事だよねと。でここで USP という言葉が使ってありますけど USP というのは僕は聞き慣れない言葉でしたがおそらくユニークセリングプロポジション、えー、売り文句みたいな感じですかねそのものを売るときの売り文句特徴みたいなものが、まあ、その人の独自のものの見方だということですねが書いてある。確かにこの辺まででも確かインディーズっていうのが単に大きな企業に所属していないフリーなポッドキャスターだというだけではないってことですねそのインディーズっていうものの意味がねもっと他にもたくさんいろんな意味があると確かにそうですよねで、えー、その先のところですけど、まあ、その先ちょっとマネタイズについて書いてあってまあじゃあお金どうするんですかみたいな感じですねでえーまあ、もちろんほとんどの人はあの持ち出しでというかそのお金になるなんていうことは考えずに始めているんですけど、えー、自分の番組を誰かに売り払うというねこうなんていうのかなビッグになって売り抜けるというか売り払うというルートを取らないんであればだんだんと副業になったり、えー、自分でその番組をコントロールしたまま、えー、お金をゲットするという、まあ、そういう方法を考えることになるんだけど、まあ、それもまあ自分自身が手放すということなしにね自分が所有権とか支配権を手放すことなくやるんであればインディーズ・ポッドキャスターとしてまあ自立する経済的に自立するという方法も考えられるんじゃないかと、まあ、そんなようなことが最後まとめて書いてあります。まあ、その際には自分の条件をまあ大事にして収益化するっていう必要があるので決して自分のコンテンツを誰かに売り渡すということだけがマネタイズではないですよというねそんなようなことが最後まあ励ましのみたいな感じで書いてありますねというような感じだと思いますのでまあこの項目ですねインディーズ・ポッドキャスターのこのインディ独立しているというのは単に大きな企業に所属していないフリーだというだけではなくて、えー、そのやり方学び方ね、えー、コンテンツ、まあ、いろんなところで独立性があるんだよと、まあ、どうもそういうことがここの柱のポイントみたいです。えー、データもついていてまます。えー、あなたたはどこでポッドキャストを学びましたかっていうので圧倒的多数まあほぼ7割ぐらいの人が独学ですと。答えていますまあそうだよね。で、えー、15% ぐらいの人がフリーオンラインコミュニティなのでまあフリーのこうウェブとか掲示板とかあるんですかね、まあ、そういうところで、えー、勉強しましたよと基本的にはそんな感じで、まあ、中には、えー、お金を払ってオンラインで学びましたという人もいるしコースをね取って勉強しました。っていいう人もいるんですけどごく少数派で面白いなと思ったのが本ですねブックで学んだよという人は極めて少ないやっぱフリーのオンラインコミュニティフリーのオンラインソースで勉強しましたよっていう人の方が圧倒的に多いし、まあ、何よりもっと一番多いのは独学ですね独学ですよという人が非常に多いですあとどこで収録しているかというのもホームスタジオまあ、ホームスタジオというと聞こえはいいですけど、まあ、自分の、まあ、リビングルームとかベッドルームとかそういうところをスタジオに見立ててという人が6割に達していてえ他ウェブを通じて収録してますというのはこれはちょっと定義が微妙ですけど、まあ、なんかズームとかああいうの使ってということですかね場所はあんまりこだわらないということでしょうかそしてまあごくごくわずかですけれどもえプロのスタジオを借りて撮っていますという人もどれぐらいですかねこれ 5% ぐらいですかね、えー、がいるみたいですけどね。はい。えー、それこそカラオケボックスを借りて撮ってますっていうね、えー、例の場合はどこにこれ含まれるんでしょうね。<笑>セミプロスタジオ、プロスタジオを借りてるってことになるんですかね<笑>はい。というような、えー、いろいろなデータが載っておりました。はい。じゃあ、まとめですね。えー、まとめ、えー、この、記事のまままとめ部分はまた3ポイント書いてあります1つ目ポッドキャストの訓練を受ける必要はありません、うんえーま。学ぶ場合もウェブ上で無料で学ぶことができます。というね、えー、そういうことがまず1つ目。2つ目、えー、番組を成功させるためにスポンサーとか、えー、そういうパートナーと組む必要はありません、ね。そういうものがなくても成功させることはできます。あいいですねそして3番目自分の声とか自分の今まで学んだこととか自分のものの見方こういったものを受け入れて、えー、自分自身の特徴として打ち出してくださいとあなたは本当にユニークな存在なんですよということがこの3番目書いてあります。はいというわけでこの6番目何か10番目まであるんですけどだいたいこの10ある秘訣みたいなやつで、だんだんこう、なんていうんですか、失速してくるというか、ありますよね、そういうの。あの、さっきのあの、ストレスレベルの軽減のやつも10並んでたんですけど、なんか最後の方、だんだんなんか、ちょっと、あの、ネタが切れてんのかな、みたいなのも入ってたりするんですけど、こちらの、ポッド、えー、ポッドニュースじゃないね、ポッドキャストホストですね、ポッドキャストホストのインディーポッドマニフェストは、今のところ失速しませんね。<笑> 6, 6番目まで来ましたけど<笑>あと789とあるんですけれどもまあ一体何が出てくるんでしょうかはいというわけで、えー、今日はインディーズポッドキャストの「インディーズ独立している」といったらどういうことなのかという話でしたはいというわけでこの後はパーティータイムでキリノの近況であるとかまあ最近思っていること、まあ、時間のある方だけにお付き合いいただこうと思います。まあ、言ってみればここまではニュースポッドキャストと思えばストレスレベルも下がりゃしないのかもしれませんがこの後の数分間はもしかしたら皆さんのストレスレベルが下がる場所かもしれませんというわけでパーティータイムいきましょういやあの8月に入りましてね皆さんあの8月に聴きたくなる曲とかないっすか唐突ですけどね。<笑>あのーまあ、僕の世代ですとね昔は夏といえばサザンだとかチューブだとかですねいろいろな<笑>こう夏の風物詩みたいな夏になると出てくるみたいなミュージシャンいたんですけどそういうものではなくてそういうものではなくてなんか8月っていうところで聴きたくなる曲みたいな,、まあ、なんか皆さんあんのかなと思ってですねえ聴、ー、いてみたっていうのは最近僕がですねたまたまなんですけど「夜をよく聞いてるんですけど、ヨルシカの曲に、8月某月明かりという曲がありまして、変わったタイトルですけどね、8月某月明かり。これがね、いい曲だし、まあ、この曲が入っているアルバムがね、いいですね。僕は音楽をやめただけな。いや、いいなと思って。あのブルーレイも注文してしまいましたライブが見たくなって顔出ししてないユニットなんですけどねライブのブルーレイがあってちょっと買ってみようと思ってもうそろそろ届くかなって感じなんですけれど、まあ、8月棒月明かりああ今8月だと思ってこれもしかしたら8月の曲になるのかなと思いましてちょっと最近聴いておりますはい。で、えー、夏休みというかですね、まあ、夏お盆みたいな感じで、ポッドキャスターあるあるなのかわからないんですけど、取り溜めについて今日はお話を<笑>、パーティータイムで<笑>この。この番組、基本取り溜めがないというかですね、まあ、あな,いまあ、ないかな、まあ、これ取った方が早いからな、なんか取りためといて出すなんてことあんまないんで、基本的にはもうその日に撮って、もうその後、そうですね、もう15分後には配信してるというか、まあ、それぐらいのペースなんで、まあ、特に撮りダメはないですし、まあ、僕がもう一個やってる F1 ログですね、F1 ファンになる方法というやつ、あれも撮りダメしてないというか、できないというかね、まあ、2週間に1回なんで、まあ、その時撮るみたいな感じで、まあ、基本的にはこう作ってすぐ出すっていう、まあ、新鮮さが売りなんですけど、あのもう一個大学でやってる方がですねこれ2年目なんですけど去年もそうだったんですけど夏休み期間っていうのがね結構ありまして、まあ、大学行ったことのある方まあ大体想像できると思うんですけど1ヶ月じゃ聞かないですよね1ヶ月ともうちょっとあるんじゃん1ヶ月半ぐらいあるんですかね学生の感覚だとそれぐらいあるのかなと。教職員の感覚だと1週間しか休みないんですけど、お盆しかないんですけど、学生の感覚では1ヶ月半ぐらいありますよね。で、その学生がやってるポッドキャストっていうことで、それを大学で撮ってるとなりますと、夏休みの間、えー、都合1ヶ月半って言いますと、だいたい6回ぐらいですか ?6 回ぐらい開くんですよね。開くんですよ。開けときゃいいんですけど、別に。じゃあ、夏休みなんで、また夏休みが明けたら、皆さんお会いしましょうって言って、夏休み開ければいいんですけど、なんか意地になっててですね、毎週、毎週出すっていうことになんかすごい、あのー、意地になってて、夏の間も出すぞみたいなことで、ということは取りだめしなきゃいけないということで、あのー、まあ、話がまとまりはしたというか、まあ、そういうことにしようということにしたんですけど、いや、6回まとめて取っとくというかね、6回先に取っとくっていうのは、なかなか厳しかったっすね。<笑>いや、どうなのと。なんかね、意外といけたんですよ。なんかね、もうお盆はそれこそもう休みにしようっていうこと言ってたんですけど、そのお盆分も、出ししても差し支えがないいぐらいに、まあ、たくさんエピソードが取れたんで、なんか夏だからっていうこともなく、毎週出せそうなんですけど、もう全くの自己満足ですけどね。<笑>夏ね、通学する人もいないからね、もう出さなくていいんじゃないかともう聞かないんじゃないかっていうね、みんなね。なんかそんな気はするんですけど、もうなんかやけじゃないですけど、もうなんか毎週出すんだ的な感じで、あの休んだらもうやめちゃいそうな感じがするんですよね。この恐怖感っってていうか、まああ,ってまあ毎週出るんですけど、まあ、6回分か7回分ぐらいね取り溜めしましたよ。でまあ出せるんで、まあ、出していくんですけど、まあ、編集も終わってますしもうタイマーでねセットしときゃそれこそ、まあ、自動的に出てきますから、まあ、それでいいのかなと思ってるんですけど、まあ、思うのはこうポッドキャストというものはなんていうんですかこうまあ、お便りメッセージが来るか来ないかは別としてこうなんとなくこうリアルタイムに聞いてる人と会話してる感じっていうのがあるんでなんかすごい取りだめといったものを出すっていうのがなんかすごい罪悪感があるんですよねなんかねこれ全くのこれも僕の何て言うんですか幻想みたいなもんだと思うんですけどだって普段だって生放送はしてないわけだからまあ3日前に撮ったものとかね一週間前に撮ったものっていうのが最新回として出てくると。まあそれだけの話なんですけど、まあそれが撮り溜めである場合は、6週間前にた,たまたま撮ったものっていうのが出てくるっていうだけなんですけど、なんかこのリアルタイムにキャッチボールしてない感が、なんかすごい罪悪感があるんですけど、聞いてる人は気にするんですかっていうことを知りたいですね<笑>。聞いてる側はそんなこと気にしてんのかなっていう。もうちょっと気になるかな。昔、それこそラジオ聞いてた時とかは、なんか15分の番組とかね、あのー、まあ、仮に毎日帯であるやつでも、まあ、1週間にまとめ取りしてますみたいな感じでね、言ってる時あったけど、まあ、そんなに確かに気にはならなかったな、聞いてる側は。聞いてる側はあんまり関係ないのかななんかやってる側はなんかすごい罪悪感があるというかね、なんか6週間前のやつですいませんみたいな、なんかそんな気持ちになるんですけどまあまあんま関係ないかそれが3日前に収録したものか6週間前に収録したものかで新鮮さが気になるなんていうのはこれは撮ってる側だけの話なんですかねどうなんでしょうかはいすいませんあの結論のない話これ本当にちょっと気になってたんでパーティータイムで話してみましたまあ何にせよはい、えー、夏ですけれどもこのポッドキャストの研究ポキケは毎週出ている予定ですし F1 ログの方も、まあ、2週間に1回で出せるのではないかと思いますがどうかな大丈夫そうですねスケジュール的には大丈夫そうですね、はい、出せるんじゃないかなと思いますが大学の学生とやってるやつの方は夏休みなんで、まあ、6週間最長で6週間前に取ったものが出てくるよみたいな,、まあ、なんかそんなような状況だってことですね。まあでも夏はまだいいな。夏は1ヶ月半ぐらいだけどね。春の方がね、長いんですよね。大学の春休みの方が長いんで。まあこれも教職員的には春の休みって全然ないっていうイメージなんですけど。まあ学生的には2ヶ月。半ぐらい休みなの2ヶ月半ぐらい休みなんで、ポッドキャスト的にはそっちの方が問題ですよね。何回取りためるんだっていう。1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、2、3、4、5、6、7、8、9、10。無理無理無理無理。1十1回か2回ぐらい取りためとかなきゃいけないっていうね。それは無理っぽいな。はい。まあ、どこかで破綻すると思います。この計画。というわけで、えー、今回のパーティータイム、そんな感じで、霧の都がお送りいたしました。じゃあまあポッドキャストの研究的には次回98回目ということでまあ100回が近づいてきましてもうなんか霧がいいから100でやめようかなっていうなんかねそんな気持ちにもなりますけれどまあとりあえず100目指して進んでいきたいと思いますそれではまた次回お会いしましょう